0: Misterios en el octógono
1: Ningún lugar está libre de impregnarse de la maldad del ser humano que se transforme en un atentado contra la vida de otra persona, en muchísimos casos inocente. En Sevilla se recuerda todavía el atroz crimen cometido contra un ciudadano chino tan integrado en la ciudad que pareciera o parecía nacido en ella. ...esa terrible noche pasará a la historia por algo más que la actuación... ...en Eurovisión del Chiquilicuatre... ...porque ocurrió lo que se conoce como el degollamiento del bar La Pará. 25 de mayo de 2008... ...último día con vida de un ciudadano llamado Ying Lin Min... ...de madrugada... ...su esposa se encontró una terrible escena dentro del bar que regentaba... Cuéntanos, Jesús, cómo fueron esos instantes de los que vivió eh, que vivió eh, la mujer de ese este propietario cuando pudo acceder al local.
0: Bueno, pues terrorífico. Creo que ni la mujer ni nadie se podía imaginar que un señor que además eh, tenía gala que era al menos se le conoció como buen trabajador, que había eh, levantado bueno levantado continuado con la tradición de un bar bastante reconocido en el barrio de Sevillano de Triana, en la calle Rafael Belmonte. Eh, tampoco se podía imaginar que aquella noche, como bien decías, noche de Eurovisión. que por cierto, curioso, eh, el propietario del bar había seguido con especial efusividad. O sea, una actuación de. bueno, una. una. Eh, creo que fue. Eh, aquella. aquel festival de Eurovisión, aquel. aquella jornada un poco aciaga porque se suponía que Eurovisión iba a cambiar a partir de ese momento. Uh -huh. Recordaréis que la mayoría de grupos que actuaban en el festival eran de los que se nominaban frikis, incluyendo el chiquilicuatre, que la verdad, o sea, si, si había...
1: mal porque pues, fue no, el cuarto, no, no, ¿eh?
0: No, exacto, exacto. Por eso digo cuarto. que, que, que si, si una actuación bastante recordada en cuanto a la posición por parte de nuestro país y sin embargo un poco desconcertante en cuanto al contenido de la canción y, y, y lo que movía y lo que motivaba en el escenario pero ya digo, no había grupos mucho más serios entre el resto de participantes y recordamos todos quién fue los ganadores que la verdad, la puesta en escena y los conjuntitos que llevaban, no, no sabía si era una chirigota o, ¿O, o un grupo la verdad, bueno, pues como digo, aquella, aquella bueno, aquella jornada del 24 al 25 de mayo Jin Liming de 33 años fue encontrado degollado en el interior del baño de su bar fue la mujer de origen rumano, María, quien dio la voz de alarma cuando se acercó hasta el bar, hasta en tres ocasiones, se encuentra la puerta cerrada, llama a la policía, la cual pues eh, debe entrar, aunque las persianas estaban subidas, pero la puerta estaba cerrada, eh, tienen que forzarla para entrar y lo que se encuentra es esa escena que decíamos. Eh, la verdad que el último contacto que tuvo María con su marido fue a eso de las 11 de la noche, María estaba preocupada porque normalmente el bar se cerraba antes. Sin embargo, al parecer su marido Jean le dijo que no se preocupara, que estaba con un cliente, que estaban viendo el festival de Eurovisión y que se encontraba bien, a gusto en aquel momento. Esa sería la última vez que María escucharía la voz de su marido por teléfono. Hay que decir que los agentes que se personaron en el
1: lugar, además hallaron a la mujer de la víctima en una circunstancia algo, algo extrañas. Pero centrándonos eh, primero en el escenario del crimen, cuyo levantamiento del cadáver no se pudo realizar hasta mediodía, eh, ¿con qué se toparon estos policías en el interior del bar?
2: Bueno, pues fue un levantamiento de cadáver complicado, porque no se produjo hasta, hasta el mediodía. Es decir, fue muy penoso, porque entre otras cosas, la circunstancia en la que la mujer encuentra al fallecido, un tanto desatendida, bueno, tenía eh, prácticamente restringido el acceso a la cuenta bancaria, con lo cual, pues tampoco había posibilidad de acceder a, al, al dinero. No podía hacer las gestiones oportunas. Le instaron, evidentemente, la policía recomienda que oye, acuda juzgado que alguna medida eh, puede tomar al respecto. Y mención aparte, también merecen las condiciones del tráfico que tenía Triana aquel día llegando a provocar un pequeño atasco la furgoneta funeraria que de hecho fue una parte que se recoge incluso en la prensa de, de la capital hispalense eh, a través del diario de Sevilla con lo cual, bueno tal y como comentaba Jesús eh, estaba, la, estaba complicado porque desde esas 11 de la noche María es la que llama a Jean. y que le dijo, oye que estoy a punto de cerrar que voy a dejar ya esto y sin embargo, bueno pues algo ocurre que no se le vuelva a encontrar con vida. Y eso provoca que mmm, hay una preocupación, evidentemente. Y el escenario del crimen, además, eh, fíjate, se encontraron. El, el escenario todo muy desordenado, como si hubieran tirado cosas y demás. Y luego la caja registradora abierta. Evidentemente la caja registradora bueno, hay bares que sí es verdad que la suelen dejar abiertas. Sí, sí, eh, sí. Un poco por si entra. Ahí está. Si entran los amigos de la jena... Y para que no
0: la rompan, porque claro. es que suelen romperla de mala manera. Si
2: entran los amigos de la pues ahí lo tiene, ¿verdad? No hay nada y la cajonera... Y hay otros que meten a lo mejor el dinero debajo de, mm. de la billetera Y eso también se deja fuera, ¿no? Es mm -hmm. decir, que tú entras y ya sabes que la caja registradora no tiene nada. Pero, bueno, la caja registradora, como comentaba, estaba abierta. Y aunque en principio no iban a trascender más detalles, sobre todo porque esto se filtra en prensa y no todos los detalles de un crimen suelen salir publicados. Hay una parte que se callan, que se silencian y, y que luego sirve de, de hilo a la policía para poder hacer sus pesquisas sobre un determinado caso. Bueno, la víctima la, víctima la encontraron, la verdad es que en unas condiciones mm, eh, sorprendentes porque la habían apuñalado pero no de cualquier forma le habían dado 11 puñaladas ocho de ellas en el cuello que además le provocaron la muerte 11 puñaladas en el cuello ya te digo. muy sano no vas a salir de ahí porque entre otras cosas la carótida te la suele seccionar entonces claro la primera hipótesis que mm, eh, tiene un poco la policía nacional que fue la que toma el mando de la investigación es el robo el ajuste de cuentas pero pero hay cosas que no encajan. El ensañamiento no encaja.
0: Sí, pero el ajuste de cuentas fue más que nada porque, como tú bien decías, José Manuel, el escenario estaba muy revuelto. Y la policía en una primera instancia pensó que para que fuera, si hubiera sido un ladrón, en un bar suele actuar de manera más rápida. Claro, la policía desconocía mucho de los detalles más, más precisos de lo que había ocurrido. Entonces, claro, se llega ante un bar donde hay un montón de cosas revueltas y la policía se imagina, bueno, por lo más seguro es que en la trifulca, en la pelea esto haya terminado así. Y posteriormente, a lo mejor, para que pareciera un robo, robaron entonces el resto de enseres. Por lo tanto, la primera hipótesis o una de, la, una de las hipótesis más importantes por lo revuelto del sitio fue ajuste de cuenta con pelea y después lo que vino detrás.
2: Que es plausible, además. Es decir, es algo que se barajó. No obstante, eh, claro, es lo que os comentaba antes, ¿no? En, en un sitio que entras y hay un ajuste de cuenta, normalmente, bueno, pues te dan una puñalada a dos y has acabado. Mm. Once, once ya indica otras cosas, ¿no? No me voy a adelantar. Ya, ya, ya. Eh, pero sí es verdad que indica otras cosas y la policía la policía no es tonta como se suele decir yo sí, no, no, claro. tengo muchos amigos claro, policía no. y son, son gente muy competente muy inteligente y, y saben perfectamente Hombre, están en, preparados ¿no? en para el, este tipo claro de... en el escenario de un crimen sabe es su oficio uh -huh. saben perfectamente gestionar las pruebas marcarlas establecer lazos y al final pues la verdad es que se hace justicia se acaba haciendo justicia pero lo cierto es que las condiciones que se encontraron en este caso el cadáver de Jin con esas once puñaladas, esas condiciones que hemos descrito, pues hacía que, que fuera y que estuvieran un tanto despistados inicialmente, como no puede ser de otra forma, evidentemente.
1: Eh, antes de continuar con el desarrollo del caso, Jesús, no estaría de más conocer más detalles de la víctima Jim y también de su esposa. ¿Cómo llegaron a hacerse con la propiedad de un bar tan sevillano?
0: Bueno, con mucho esfuerzo y sobre todo con la ayuda de algunos de sus compatriotas... ...los cuales le prestaron el dinero para poder alquilar este local. Bueno, hacerse con él en definitiva. Eh, Jim y María eh, vieron que ese sitio podría tener un potencial importante... ...aunque los regentes anteriores lo tenían, según dicen lo, los propios testigos... Y, ...y algunos vecinos del barrio, y así trascendía la prensa. Lo tenían un poquito descuidado. O sea, parece ser que este hombre tenía una visión muy buena de negocios y adquirieron este, este recinto en, el, el bar llevaba cinco años abierto, lo tiene un matrimonio anterior no le iba demasiado bien o a lo mejor es que no sabía gestionarlo muy bien Jim y María mantuvieron la carta con mucho esfuerzo, hay que decir que María Rumana, Jing, Chino eh, una carta típicamente sevillana pues es complicado si no se sabe la cocina no se sabe manejarse la cocina andaluza y más en la cocina sevillana sin embargo ellos consiguieron ...de forma positiva... ...mantener esa demanda... ...y no solo eso... ...sino hacer crecer el negocio... ...con una atención... ...bastante buena... ...además de hecho... ...los vecinos así... ...lo manifestaron... ...Jing era una persona muy afable... ...que se integró rápidamente en el barrio... ...que además... ...ellos... Eh, ...habían valorado el esfuerzo que hicieron... Estos, ...estas dos personas por mantener... ...esa comida... ...con esa buena calidad... ...e incluso mejorando algunos platos... ...ellos sobre todo... ...ese bar sobre todo... ...vivía... Eh, de, de los desayunos y algunas tapas que se ponían a mediodía, porque la mayoría de su clientela estaba en una torre de oficinas muy cercana al bar, que no voy a mencionar el nombre porque es una marca famosa de seguros sino no es plan, aunque era lo, los personas que, persona que son de Sevilla se puede imaginar por el barrio de Triane y la torre con la compañía de seguros se puede imaginar cuál es. Además había una academia de oposiciones muy cerca y prácticamente eran los desayunos de las personas de la oficina más los que iban los alumnos que iban a esta Academia de Oposiciones, los que mantenían eh, casi el 80% de la caja que se hacía regularmente en aquel local. El resto, las tapas y las bebidas de mediodía. Lo importante es que el bar, por su clientela y por, bueno, por el tipo de mercado que copaba, no cerraba más allá de las 10 de la noche. Ese era digamos, su horario máximo de cierre. Y claro, estamos hablando que cuando María llama a Jin era las 11 de la noche, se había pasado una hora del, del tope máximo que tenían como cierre de aquel lugar. Curiosamente, el hijo de Jin, hijo de Jin estaba en China, se había ido con su familia a China a pasar unos días y no estaba en ese momento, afortunadamente, en casa para, bueno, se hubiera encontrado el desgraciado yeah. incidente de casi, casi de cara, ¿no? En fin. Esto era más o menos lo que. lo que se puede decir en cuanto a ese matrimonio. Y recalco mucho, porque además eso fue bastante mantenido y sostenido por todas las personas que eh, dieron ese, esos detalles sobre lo que podía haber ocurrido. Jin había sido. se había integrado muy bien, a pesar de ser chino, en un barrio que no es que sea difícil, pero que tiene una cierta tradición muy suya y que en algunos casos esos bares con solera de ese sitio, cuando lo regenta alguien que no es de aquí no es que no vayan a ir, pero seré consciente de reticencia ellos lo hicieron tan bien que pasó ese detalle, pasó desapercibido totalmente para la clientela
1: Volviendo a la investigación, José Manuel eh, las labores policiales, pasados algunos días dieron un resultado las pesquisas se centraban en Daniel CM un vecino de Sevilla que fue detenido, ¿quién era este personaje y por qué motivo fue apresado?
2: Bueno, pues miércoles 28 de mayo a la una de la tarde. Grupo de homicidios de la Policía Nacional. En plena vía pública, a pocos metros de su domicilio, Daniel CM, vecino de San Jorge, de la calle San Jorge, 35 años, pues es detenido como principal sospechoso de ese asesinato. A saber, era cliente habitual del bar, de La Pará, tenía... Mmm, cierto grado de confianza con Jim la verdad, incluso con, con su esposa eh, es curioso porque había estado allí la misma noche del asesinato, es decir esto es lo que se llama ubicar uh -huh. al sospechoso en el escenario del crimen uh -huh. o sea, estaba ubicado y había salido de prisión siete meses antes teniendo antecedentes penales por robo con fuerza, es decir, ya uf, ¿Cómo, cómo va cuadrando esto ¿no? entonces la policía tenía un presunto, un presunto autor un sospechoso Daniel es trasladado a la jefatura superior de la policía en Blas Infante, Policía Nacional y se le impuso una prisión incondicional apuntando a que era el último cliente de ese bar, del bar La Pará y el móvil del crimen habría sido un robo, además del local se sustrajo una pantalla plana de 40 pulgadas 40 pulgadas es una pantalla apañada ¿eh? no nos olvidemos eh, que era habitualmente donde Jesús lo comentaba anteriormente donde se veía el festival de Eurovisión uh -huh. que, que por cierto
1: ¿Sí? eh, me han me corrigen en Twitter eh, eh, en X diciendo que quedó en, el, en la posición 18 ¿Quién? eh ¿Sí? chiquile 4 y yo para mí que había quedado el cuarto eh, no, pero en realidad mal, yo estaba yo, yo uh -huh. mirándolo y realmente quedó en el 16 bueno y bueno, esto yo pensaba que quedó mejor, eh.
0: Con el chiquichi, -chi -chi. yo pensaba y... que quedó mejor,
1: eh. el chillillo, eh, dice una pequeña aclaración. Mm. Eh, quedó el, en el puesto eh, 16 de los pues, 26
0: que hubo. Gracias oh, por la aclaración, porque yo pensaba cosa. que quedó mejor, ¿eh? Quedó el 16. Yo también, yo el pensaba que te me mejor. cuarto. No no ha quedado
2: mal, no no, no quedado mal. No, pero bueno. Para lo que hemos presentado en otras ocasiones con más yo frío. Yo que quedó fatal, vamos. Sí. No sí. <risa> Hombre, pero, pero yo pensaba sí, no, que no,
1: había eh, quedado entre los 5 primeros.
0: Es que yo una canción
2: así no la voto bueno pero bueno yo no la voto. Salimos voto, de lo de. Eurovisión. Eh. bueno sí, nos salimos de lo, bueno a ellos, bueno entramos en Eurovisión es que les gustaba mucho Eurovisión claro y entonces mm -hmm. disfrutaban oye que Eurovisión arrastra mogollón de gente sí, ¿eh? sí, que sí. lo comentan en redes sí, hay sí, auténticos hay un especialistas entonces oye que guste más nos guste menos el respeto evidentemente existe pero como os comentaba se llevaron la pantalla ¿Qué más se llevaron? Se llevaron un ordenador portátil, la recaudación, el, el, también la recaudación del teléfono público, la caja registradora. Total, en total, 1.930 euros. Y digo yo, digo yo, te llevas 1.930 euros en metálico, un ordenador portátil, una pantalla, te lleva, tenía mano para todo? Es decir, esto es otra cosa que hay que, que ir analizando. Hombre, ¿no? Tendría
1: algún tipo de transporte o algo para llevárselo, yo qué sé.
2: Claro, ahí no. es lo que hay. O como
1: antiguamente los sacos estos de los cascos sí, que, lo que llevaban el saco. Ahí a la carga en
2: Pero ustedes sabéis que las pantallas planas son. le das un golpe sí, y te las carga. Entonces, sí. todo eso es lo que hizo que la Policía Nacional realmente eh, le indujera al, a la orden de detención por lo menos para una, una orden de prisión provisional, incondicional, con Daniel C.M., que luego expondría dónde estuvo, si tenía coartada, si no tenía coartada, eso ya es otra cosa, harina de otro costal. Pero inicialmente fue por eso, y bueno, también por lo que eh, llevaba detrás, no por eso eh, esa constancia... De, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Antecedentes penales, uh -huh. antecedentes penales, y por haber sido el último cliente. Es que, aunque no quisiera, aunque fuera inocente, las pruebas lo iban a señalar a él siempre. ¿Por qué? Porque es que eh, hay demasiadas cosas que señalaban con el dedo.
0: La noche más hermosa con Pilar Muriel.
1: Una vez puesto a disposición judicial y como suele pasar en estos casos, a eh, Jesús, eh, Daniel se declaró inocente de todo cuanto se le acusaba. ¿Qué argumentó a su favor durante el interrogatorio?
0: Bueno, a él lo interroga de forma ya oficial y abriendo eh, pues sumario de, de juicio, lo interroga el juez, el juez instructor número 13 de Sevilla le preguntan en primer lugar si estuvo en el bar La para Daniel responde que efectivamente sí, como en otras ocasiones ya que como bien decía José Manuel, era un cliente no demasiado habitual pero sí había conseguido la amistad del propietario del bar de hecho estuvieron se supone que viendo el festival de Eurovisión él sostenía la versión oficial. Había estado allí, pero no tenía nada que ver con los hechos. Con lo cual, claro, la siguiente pregunta era lógica, bien. Y si estabas allí, pero no tenías nada que ver con los hechos, ¿qué pasó? Daniel asegura que él era consumidor de estupefacientes y en un momento en el cual necesitaba ese consumo, se mete dentro del baño de señoras y lo cierra allí según su propia declaración lo hizo para fumarse una plata de cocaína y heroína cuando sale del baño después de haber hecho esto se encuentra allí discutiendo con unos compatriotas chinos para intentar pasar desapercibido porque aquello estaba poniéndose muy caldeado Daniel dice que se da un paseo ese paseo duraría unos 30 minutos. A los 30 minutos, dice que, preocupado por lo que le pudiera pasar a su amigo, a Jim, regresa al bar. Asegura que se encuentra la puerta abierta, pero el bar en solitario, con un gran desorden, como si hubiera pasado por allí una tropería tremenda. Cuando accede un poco más hacia adentro y va cerca del baño, se encuentra a Jim tirado en el suelo agonizando. La primera reacción de Daniel, seguro dice al juez, es de ayudar a su amigo, porque estaba muy mal. Pero en el instante en el cual va a agacharse para tocar el cuerpo, se da cuenta o cae en la cuenta que él tiene antecedentes y teme que todo lo incrimine a él. Con lo cual lo que asegura es que antes de tocarlo se dio media vuelta y salió corriendo, lamentando mucho no poder ayudar a su amigo, pero no querían tampoco meterse en demasiados eh, jaleos. Eh, la verdad que eh, todo apuntaba en un momento determinado de aquel interrogatorio, más, la prueba de la policía, que podría ser no un presunto culpable, sino más que presunto culpable. Pero como Daniel sostenía una y otra vez ese argumento, a pesar que los investigadores daban vueltas y vueltas a las preguntas para intentar que él cayese, de momento en interrogatorio no cayó. M buena prueba de que es Daniel no era ni mucho menos un novato en los interrogatorios, sino sabía perfectamente qué tenía que hacer, qué se iba a encontrar y cómo salir de la situación lo mejor posible, por supuesto.
1: Sin embargo, José Manuel, la policía tenía otra cronología de los hechos que ocurrieron aquella fatídica noche para el propietario del bar. Según los datos recogidos en el lugar, de manera pormenorizada, ¿cómo se supone que transcurrieron los acontecimientos?
2: Bueno, al menos desde abril, un mes antes, Daniel había estado vigilando el bar La para. Esto es normal. ¿Por qué? Porque evidentemente si tienes... Había salido siete meses antes de la cárcel, como habíamos comentado. Y si piensas dar un golpe, lo primero es saber si es un sitio idóneo donde pillar un buen botín. Entonces, claro, veía trasiego en el bar. Lo que no sabía es si, oye, tendría lo suficiente como para... Eh, tener ese, ese botín que comentaba antes que fuera interesante ¿no? entonces durante un mes había estado vigilando el barra para y estudiando, estudiando los movimientos de los propietarios estudiando a Jean, estudiando a su esposa el 21 de mayo de 2008 cinco días antes de, del crimen robó una furgoneta de la calle Monte Carmelo para transportar los enseres que, que quería robar es decir, robó una furgoneta. Claro, aquí, tiene, aquí hay que tener cuidado porque evidentemente la furgoneta la tendría que tener escondida en algún sitio. Uh -huh. sí. Porque tú denuncias un robo ante la policía y la policía apunta a la matrícula y uh -huh. lo primero que se manda es el listado a las patrullas y las patrullas si ven una furgoneta del mismo color, de las mismas características, lo que hacen es cotejar la matrícula. Oye, pues sí, es de las que tenemos. Ea, pues oye, hemos localizado... localizado ¿no? hemos loca Entonces tendría que haber estado oculta en algún sitio. Uh -huh. Bueno, sobre las 11 de la noche, Daniel se decide a entrar precisamente en el Bar La Pará, donde quedaban todavía algunos clientes acabando de ver el Festival de Eurovisión, que como sabéis, bueno, pues eh, es bastante larguito, dura bastante, hmm. porque hay que esperar a que canten todos los participantes. Eh, luego hay un periodo de un descansito, pero que... Yo me acuerdo todavía de, de Uribarri y demás que com iban comentando, ¿verdad? Eran auténticos especialistas. Y luego ya empiezan las rondas de votación y las votaciones tardan, ¿eh? Luego la entrega del premio, la canción, que cuando te das cuenta, oye, que un festival es echar una, una noche completita. Entonces todavía quedaban allí clientes viendo el festival de Eurovisión. ¿Qué hizo? Bueno, pues se quedó, aguardó, mm, esperaré mi momento, pensaría. Y cuando sea ese momento, pues entonces ya daría rienda suelta a lo que tenía planeado en su cabeza.
1: La verdad es que eh, desde <ríe> me llama la atención que una persona que además eh, tiene relaciones con las drogas tenga la cabeza tan, tan bien armada ¿no? para poder eh, mm, darle un giro a lo que podría haber ocurrido. ...pero evidentemente eh, hay que tener en cuenta con la profesionalidad de, de los agentes... Eh, ...que saben perfectamente eh, cómo, cómo se desarrollan ¿no? estos acontecimientos ...bueno pues una vez que Daniel estaba en el interior del bar simulando ser un cliente más... Eh, lo cierto es que su mente estaba ocupada en pensar en una manera fácil de poder coger el botín y salir huyendo. Eh, ¿Llegó a alguna conclusión?
0: Este es el detalle cumbre del, del caso. Bueno, hay muchísimos más, por supuesto, pero digamos que es uno de los principales, ya que si Daniel no hubiera conseguido lo que a continuación voy a narrar, posiblemente se le hubiera complicado mucho el atraco. Daniel estuvo durante casi todo el día en el bar. Entrando, saliendo, yendo, viniendo, tomándose una copa, se va, viene. ¿Qué es lo que esperaba? Lo que quería era encontrar un lugar para aparcar la furgoneta lo más cercano posible al bar. Para que una vez que él fuera, se hubiera deshecho del, del propietario, poder coger todas las cosas y llevarlas a la furgoneta. Con lo cual, por un lado, esto según la investigación y los datos que tenemos del de, de, de periodístico sobre, sobre el artículo que, los artículos que se escribieron en aquel momento, Daniel ya tenía en la cabeza que de alguna manera tenía que quitar del medio a Jim. O sea, es lo que tú decías, Pilar, la cabeza muy bien amueblada, pero él ya sabía, Daniel ya sabía, que tenía que quitarse de en medio al propietario del bar, porque si no era imposible el robo. No podía ser. Con lo cual la furgoneta tenía que estar muy cerca. En una de esas veces que entraba y salía del bar, se... Queda libre justo un hueco delante del bar. Le dice a Jim, su el propietario y su amigo, entre comillas, que si puede sacar unas mesas altas y unas sillas para coger ese hueco, ir por su vehículo, una furgoneta, nos imaginamos que le diría que era el, el vehículo de, que él utilizaba para trabajar, para dejarlo justamente puesto enfrente del bar. ¿Con qué justificación? Se habría ganado la amistad de Jim para... Simulando ser un gran fan de, de de Eurovisión, poder quedarse durante un rato más esa misma noche, y así tendría la furgoneta delante del bar, con lo cual podría salir inmediatamente para su casa. Jim accedió. Vale, venga, toma, y tienes los basturetas y tienes la mesa, te los coloco aquí, te espero y cuando tú vengas, te lo quito y aparca la furgoneta. Y sin saber que eso iba a ser el. quizás el, el preludio. De una muerte anunciada, esperó a que viniera Daniel, quitó los enseres, Daniel aparcó la furgoneta y continuó todo eso. Pasaron las horas, Daniel no estaba en el bar durante todo el tiempo. Él llegaba, se tomaba copa, se iba, llegaba, charlaba, se iba, hasta que cae la tarde noche. En ese momento, Daniel entra en el bar, le dice a Jim, vamos a ver el festival de televisión, como bien decía José Manuel, hay algunas personas que empiezan a verlo pero se van yendo poco a poco. Daniel aguanta el chaparrón allí hasta que se quedan solo los dos. Lo que ocurre es que le, o bien le indica a Jin que lo mejor que puede hacer es cerrar la puerta por dentro para ver el festival tranquilamente. O bien el propio Jin por precaución cierra la puerta del bar y eso hace que se quede dentro con su asesino. Están viendo el festival de Eurovisión y a eso de la una y media... Cuando ya le dice a Daniel oye, vámonos que ya es muy tarde voy a ir a casa, esto ya ha terminado quiero descansar mientras que se dirigen a la puerta Daniel saca un arma blanca y la cesta al menos las dos primeras puñaladas Jim sorprendido por el hecho intenta huir camino de los servicios cogiendo de paso el teléfono móvil para pedir ayuda entra en el baño de caballeros va a cerrar la puerta con la mala suerte que Daniel es algo más rápido, pone el pie y dando un empujón a esta, a la puerta, entra en el baño y allí termina de asestarle el resto de puñaladas. Ocho de ellas en el cuello, una de ellas llegó a degollarlo, con lo cual ese hecho no fue fortuito ni fue producto de un calentón del momento. Posiblemente, según la investigación, Daniel sabía perfectamente qué iba a hacer y cómo iba a hacerlo con Jean.
1: Allí en los servicios eh, bueno, dejó moribundo a Jean y sin haber exhalado la última bocanada de aire aún, Daniel encontró incluso un momento de descanso eh, para llevar a cabo sus planes. ¿Qué hizo en ese transcurso de tiempo, José?
2: Bueno, pues inmediatamente después Daniel lo que hizo es regresar, Él regresó a la barra a terminarse eh, una copa que se estaba tomando, en concreto algo con alcohol, era una copa de ron con Coca-Cola y mmm, tranquilamente se estaba bebiendo aquello, luego se dirigió al, al otro lado de la barra, forzó la caja registradora, todo esto con mucha calma, con una frialdad impresionante, como vio el teléfono público, también forzó lo que es el cajetín del teléfono público para ver lo que podía tener dentro. Pero vamos, el teléfono público, aunque sí es verdad que eh, tenía esta característica, no, te, no iba a tener más de 200 euros. Después descolgó el televisor, lo trasladó, en este caso a la furgoneta, el ordenador portátil también a la furgoneta y abandonó el bar la para había pisadas de sangre... que delataban las secuencias de movimiento... porque las huellas eran, son direccionales... en este caso... y al ser direccionales... te está marcando... Por, primero... evidentemente por la dirección... El, eh, a dónde fue primero... y por la intensidad de la sangre... evidentemente a medida que vas pisando... va quedando menos sangre en el zapato... y va dejando menos huellas... entonces tú puedes saber... dónde se origina... hacia dónde camina... ¿Eh? y el recorrido y de esa forma es precisamente como lo hace se sabe el, el, lo que hizo dentro y dentro dejó olvidada una bolsa con tijera, alicate y rollos de papel es decir que con todo esto pues imagino tampoco fue un, un ladrón asesino lo más pulcro del mundo para que nos vamos a engañar y además dejó muchas pistas de lo que estaba haciendo dentro
1: la realidad de Jesús es que Daniel eh, no era muy profesional, ya que en la escena del crimen se dejó mucha, mucha información. Mucha. Y posteriormente en el registro de la vivienda se encontraron más elementos incriminatorios. ¿Qué pruebas irrefutables apuntaban hacia él como autor del asesinato?
0: La verdad que había muchísimas. Había Además, lo, lo curioso de todo esto es que podía haber sido descubierto más de una ocasión la, la mujer, la viuda... Viendo que tardaba mucho su marido en salir, bajó hasta en dos ocasiones durante la noche, porque vivían en un piso cerca de donde estaba el bar. Pero no quiso entrar porque, bueno, en principio veía que el bar estaba como si estuviera todavía uh -huh. abierto y posiblemente diría, bueno, pues a lo mejor el marido se iría con alguien, con algún de familia. Hombre, suyo.
1: yo cuando le estaba dando las puñaladas, en algún momento gritaría o es que le cogió así de imprevisto y no. no, 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 no Todo fue muy, muy rápido. Tan rápido de hecho,
0: que no. Ni... Exacto, o sea, fue el tiempo de voy a la puerta, voy a cerrar dos puñaladas, voy hacia el baño pongo el pie y antes de que pueda coger teléfono en el baño para poder llamar ya tenía seis puñaladas más en el cuerpo mm -hmm. y una que le seccionó, o sea, fue rapidísimo muy muy rápido pero claro, como bien decías eh, la mujer no entró en ningún momento en el bar que podía haberlo hecho porque la puerta la dejó abierta sin embargo los investigadores aseguran que el asesino dejó las luces del interior apagadas y las de fuera encendidas y esto le llamó muchísimo la atención porque si haces eso, es una clara señal de, hola, aquí pasa algo. Es como si el asesino hubiera querido en algún momento haber dejado algún detalle que avisara a los demás de lo que había ocurrido allí dentro. Algo, por supuesto, que no tiene mucha lógica. Y sin embargo, ocurrió así de esa forma. Quizá eso fue, repito, lo que despistó a la mujer de Jim para no entrar en el bar vio una situación un poco extraña y a lo mejor su marido se había dejado así el bar por alguna razón. No entró en definitiva. Eh, los investigadores, como decía yo anteriormente y coincidimos con eso, sabían que Daniel eh, iba a matar a Jim. Lo sabía desde el momento en el cual planeó el golpe. No había otra forma. De hecho, tanto era así que Daniel posiblemente lo iba a hacer porque en el golpe anterior, el cual lo llevó a la cárcel del, del que salió siete meses antes que fue por un robo con fuerza al no acabar con la vida del robado los testigos lo acusaron y fue a la cárcel y él dijo yo había dado otro golpe pero esta vez no voy a dejar testigos o sea que sabía perfectamente que se lo llevaba para el otro barrio, lo sabía premeditación para empezar eh, más tarde lo que hizo el asesino cuando sale de allí del bar, va hacia el puente famoso su puente para la furgoneta, era ya madrugada, y tira la ropa y los zapatos al Guadalquivir. Ropa y zapatos que estaban, seguramente, hasta arriba de sangre, pero que no pudieron ser localizados. Eh, en el día de la detención de Daniel, en su casa, encuentran una mochila que era muy parecida a la que se dejó olvidada en el barco, los alicates, uh -huh. la tijera, todo esto, muy parecida, o sea, que tenía más de una mochila de ese tipo. Y dentro de esta mochila, que fue la que se trajo para atrás, o sea que tenía dos mochilas iguales, tenía tres billetes chinos. ¿Qué hacía Daniel con tres billetes chinos en el mochila Tres billetes, billete chinos, moneda uh -huh. china. Pero no solamente eso. Un frasco de rímel y una goma del pelo que eran de la mujer de Jin y que estaban dentro de la caja registradora, según la declaración de la propia mujer, que se que digo que se lo había dejado allí dentro. Hombre, yo creo que ya no había mucho más que decir por parte de Daniel. Ya lo único que le quedaba de cine era decir es, mira, escúchame, sí, he sido yo. <risa> mm. Llévame para allá porque he sido yo. Era lo único que le faltaba, porque es que había muchísimas pruebas que apuntaban hacia él, pero muchísimas.
1: Eh, José Manuel, una vez celebrado el juicio por ese por este crimen, eh, ¿cuál fue la condena que impuso el juez a Daniel?
2: Bueno, septiembre del año 2009, ese, los juzgados de Sevilla, es, se va a proceder a leerle la condena a Daniel MC fue condenado a 14 años de prisión. 14 años de prisión tras conocer y reconocer todos los hechos. Se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo tras rebajar la Fiscalía su petición inicial de 17 años de cárcel y retirar la acusación particular, es decir, la viuda, el hijo de la víctima, la petición de 22 años de prisión para el acusado. Siempre, evidentemente, hay una pena que es la que pide la, la defensa la, la acusación que suele ser más elevada y luego evidentemente la defensa que le toca regatear ¿no? pero bueno aquí le iban a caer 14 años de prisión por responder a 10 años por un delito de homicidio 6 eh, meses por un delito de hurto y 3 años y 6 meses por un delito de robo claro esto fue en el año 2009 14 años en 2023 está la calle pero bueno con buen comportamiento y demás pues posiblemente años antes incluso en la calle además se le condenó a pagar 220.000 euros a la pareja de Jin en concepto de indemnización que desde luego una indemnización no te va a devolver nunca a tu pareja y mucho menos en las condiciones que se dieron e incluso bueno eh, hay que decir que Daniel confesó, es decir, reconoció el crimen porque es que todas las... Es que cualquier abogado le, le diría, reconócelo, que si lo reconoce te va a caer menos. Si te enrocas en que no ha sido tú, cuando todas las pruebas apuntan hacia ti, hacia ti, es cuando te van a caer los 17 años, no, los 22 te van a caer. Sí, sí, sí. O sea, reconócelo, que el juez vea que hay arrepentimiento y en función de ese arrepentimiento pues la... la, la la condena la mm. condena será un poquito más leve, mm. como de hecho fue realmente. Pero bueno, hay muchas ocasiones que uno dice, bueno, con todos estos elementos, pues eh, uno se queda sorprendido que, que bueno por un asesinato, por un homicidio, condenen a una persona solamente con 10 años de cárcel, que luego con las reducciones se te pueden quedar 7. Es decir, hay muchas veces que uno no entiende bien estos conceptos.
1: Los crímenes eh, contra la vida de otras personas son siempre despreciables, pero cuando es sobre un trabajador que además se deja llevar por la confianza, que le mm. despierta el malhechor, eh, son peores. Si a eso se le añade la hazaña, parece poca la condena que a veces se aplica sobre estos delincuentes. Pero esto es lo que hay.